0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e no tema de hoje é sobre espera. E eu trouxe para vocês uma convidada muito querida que eu amo muito para falar sobre, sobre esse tema. né? Eu creio que através do testemunho de vida dela muitas pessoas vão ser impactadas, vão se fortalecer em Deus... E aqui nós temos a
1: Daniela Riso, gente. <risos> Oi, Dani. Muito obrigada por aceitar o convite, viu? Olá, pessoal. Tudo bem? A paz do Senhor a todos. Obrigada pelo convite, Andressa. Fiquei muito feliz. Confesso que estou meio apreensiva. Estamos. <risos> Adoro falar, mas... Assim, de frente para as câmeras é meio complicado, né? Mas amém.
0: Bom, oh, gente, ela vai começar falando um pouquinho sobre o testemunho de vida dela, né, Dani? Que eu creio que teve bastante espera né, nesse processo até chegar aqui onde você tá, com a sua família, com a Sara, com o Elito, com o Ministério. Então, nos conte um pouquinho como é que foi essa trajetória até chegar até aqui.
1: Bom, pra quem não me conhece, né, eu sou a Daniela, sou no Ministério que isso vive desde quando começou o primeiro culto, mas eu sou filha de pastor meu pai é pastor, minha mãe é, são de outro ministério né? nós vemos da Assembleia de Deus então eu posso dizer que nasci na igreja né? nós temos a minha família graças a Deus, são todos, estão todos na casa do Senhor e né como adolescente todo mundo deseja, tem um sonho de ter uma família, formar uma família e casar mas primeiro fui fazer minha faculdade e sempre batendo a cabeça em questões de relacionamento né Fui tentando a vida aí. Acabei caindo em alguns relacionamentos que não deram certo. Que fiquei frustrada, decepcionada. Às vezes pensava que nunca ia encontrar alguém. Que nunca ia dar certo. Que sempre ia ficar, ah, vou ficar solteira. E eu via minhas amigas casando. E eu não casava. Eu via minhas amigas namorando. E eu não namorava. Bati um desespero. Não vou formar família. E meu sonho sempre foi ter uma família. E graças a Deus, no tempo do Senhor, quando eu soube esperar. Quando eu soube esperar em Deus e descansar no Senhor, tudo foi acontecendo. Aí eu conheci o Eliton, que estamos juntos já há 12 anos, entre casamento, namoro, estamos juntos há 12 anos, e temos a Sara, que é onde completa o nosso relacionamento, nosso amor veio através da vida da Sara, mas tudo isso foi um processo. Foi um processo que nós, eu, eu na verdade, precisei, Aprender a esperar em Deus, porque quando eu fiquei muito frustrada com esses relacionamentos, eu tinha medo de me relacionar novamente, que eu achava que, do que o que aconteceu comigo ia acontecer com todos os outros, então eu tinha medo de me relacionar. Mas quando eu decidi descansar em Deus esperar em Deus, as coisas foram acontecendo, tanto que nós é, decidimos nos casar, a, foi através de um momento de oração, a gente começou a orar, porque nós queríamos nos casar, mas a gente não tinha data, não tinha condição financeira, não tinha nada. E quando a gente orou, Deus usou uma pessoa para falar com o Elton, porque o Elton também estava meio confuso, indeciso, e sobre data, nós estávamos meio precisando nos amadurecer nessa parte do relacionamento. E Deus usou uma pessoa que não sabia, porque nós entramos em oração, eu e o Elton, para Deus nos amadurecer. E Deus usou uma pessoa que não sabia de nada e falou para ele, olha Wellington, Deus manda te dizer que ele está te amadurecendo. E ele manda te dar uma data. E passou a data para o Wellington, falou, eu vejo o dia 27, não sei por que eu vejo o dia 27 na tua vida e Deus está te amadurecendo. Nisso o Wellington me ligou e falou, olha, eu sinto que foi um tratar de Deus para minha vida. Ele falou, vem aqui para a gente conversar. Eu fui na casa dele. Aí a gente foi olhar no calendário quando que ia dar 27. E o 27 ia cair 27 de junho. Era o 27 mais próximo de final de semana. Era uma sexta-feira. Porque eu também tinha dado um prazo pra ele. Que eu só iria... Eu queria me casar quando eu fizesse dois anos de namoro. Não queria passar dos dois anos de namoro. Tá vendo, gente? Aprende aí, ó. Bota prazo. É, <risos> eu coloquei um prazo nele. Falei, olha, vamos lá. Não quero passar dos dois anos de namoro. E o 27 mais próximo antes de setembro... Daria em junho, 27 de junho, era uma sexta-feira. Aí nós viemos e conversamos com o pastor, e ele falou, mas como vocês vão casar assim? Dava 47 dias, da data que nós íamos conversar com o pastor, para 27 de junho dava 47 dias. As pessoas, cara, vocês estão loucos, vão casar muito rápido, como assim, vocês não têm casa? Porque nós decidimos comprar um terreno com o dinheiro que a gente tinha, e decidimos nos casar. Mas como vocês vão casar? Vocês não têm casa? Vocês não têm... Uma... Não, nós vamos confiar e vamos esperar em Deus. E assim, Deus nos surpreendeu. Nós casamos em 47 dias. Me casei do jeito que eu sonhei, de noiva na igreja. Ah, e Deus, assim, nos surpreendeu em tudo. Quando nós fomos mostrar a casa para o engenheiro, que nós íamos reformar a casa, até o próprio engenheiro falou, nesse prazo vocês não vão conseguir terminar a casa. Terminamos a casa em menos de uma semana de reformar a casa em menos de uma semana a gente terminou a, o pedreiro terminou, a gente limpou a casa organizamos tudo e eu, pra falar a verdade pra vocês, pessoal tenho presente de casamento até hoje que eu nem abri ainda de tanta coisa que Deus nos surpreendeu então assim, foi a espera foi o tempo de descansar no Senhor foi esse tempo que nós que na verdade eu vivi, né uh, é fácil, não é não é Teve momentos de choro, momentos de desespero, momentos que eu achava que isso nunca ia acontecer. E graças a Deus, é, estamos aí já casados há oito anos, temos a Sara e estamos aí no ministério, estou no ministério de louvor desde quando existe a Cristo Vive, e antes também, já faço parte do ministério. Mas é esse tempo de espera, que não é fácil esperar, e muitas vezes nós nos precipitamos, e é onde acontece que tudo dá errado. Aí nós nos frustramos e achamos e colocamos a culpa em Deus, que Deus é o errado, por que isso não acontece, mas não é. É porque nós não sabemos esperar e descansar no Senhor. É, uma das
0: questões relacionadas é, relacionada a que você falou, né das perguntas, é que quando nós passamos por momentos de espera, geralmente a gente fica ansioso, né? É, pois é um sentimento natural do ser humano e eu queria que você nos contasse como você lidou com esses momentos, tomando o gancho do que você falou.
1: Assim, é difícil. Teve momentos, é, como eu comentei com você, né, que eu achava que nada ia dar certo, que tudo estava dando errado pra minha vida e eu me questionava com Deus, porque nós somos seres humanos, né? E Eu me questionava com Deus, por que Deus? Estou há tanto tempo na tua casa e... a gente questiona Deus, né? Coitado de Deus, eu fico pensando, né? Às vezes eu... eu fico ouvindo a gente questionando essas coisas com Ele. E Deus, por que acontece comigo isso? Aí eu via com outros acontecendo diferente e comigo acontecendo
0: todo o inverno. Eu é, acho é assim. que essa, essa questão da gente se comparar, né? Você vê, nossa, fulana de tal, tá acontecendo já e... É Deus, cadê a minha hora que não é chega? Cadê a minha hora
1: que não chega e por que tá acontecendo ali? Aí você fala, mas fulano faz isso, faz aquilo. Mas eu não, Deus... E a gente se, se questiona com Deus, né? E como eu lidei né, com esse momento de ansiedade? Descansando no Senhor. Claro que tinha momentos que eu me desesperava, que eu chorava. Muitas vezes eu vinha conversar com o um pastor, momento de desespero. Pensava em desistir, abandonar tudo. Só que esse momento da espera, do descansar em Deus, que é o que nós não sabemos muitas vezes fazer. O que, que é o descansar em Deus? É como diz aquele aquele versículo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele que ele tudo fará. O que, que é entrega? Andres, eu vou te entregar meu celular, vai ficar com você, você vai cuidar dele para mim. Eu não vou ficar, Andressa, empresta aqui de novo, será que você está cuidando bem? E muitas vezes nós fazemos isso com Deus, né? Entregamos a nossa ansiedade, a nossas, as nossas preocupações, os nossos sonhos para Deus, mas ao mesmo tempo nós queremos tirar da mão de Deus a Deus. Por quê? Porque, e esses porquês atrasam as nossas bênçãos ao Senhor. Porque esse momento de espera, eu creio que, que é um momento que Deus está nos lapidando que Ele está nos lapidando, que Ele está vendo, que Ele está vendo, peraí, até que ponto? Porque Deus sabe até que ponto que nós vamos chegar, porque Deus ele já traçou o nosso futuro, o nosso futuro já está determinado por Deus, mas esse caminhar aqui depende de nós, depende de nós, e muitas vezes nós tiramos da mão de Deus aquilo que eu creio assim, que já tava, Deus já estava entregando, aí nós vamos lá e tiramos da mão dEle, aí eu falo, peraí, ela está tirando algo que eu já estava pronto para entregar para ela então esse momento de, de precipitação, de ansiedade acaba atrapalhando esse tempo de descanso no Senhor e descansar nele é você entregar é você entregar e descansar como né, nós descansamos em Deus, como diz aquele louvor né descansarei, pois eu sei que Ele é Deus Ele é o Deus da nossa vida então nós temos que descansar entregar eu digo assim, às vezes, né? Esquecer. Esquecer. É, eu até estava conversando com uma professora essa semana sobre essa questão de, de espera, né? Sobre algumas questões que, que nós, seres humanos, estamos, né? passamos tantos problemas, tantas dificuldades... Mas esse momento, às vezes, ela fala, mas e você, Dani? Eu falei, esqueci, eu esqueci, entreguei para Deus e no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Não adianta eu querer atropelar o tempo de Deus. Porque às vezes, Deus, tanto a gente ficar pedindo, 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 pedindo as coisas para Deus, Ele entrega. Só que era o tempo, às vezes, a gente vai se frustrar mais. Porque esse não era o tempo que Deus tinha para entregar essa benção naquele momento. Porque o tempo dele a, a, a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E para todas as coisas tem um tempo. Então, se eu de tanto ficar pedindo para Deus, às vezes eu, Deus até dá, ele fala, ó, oh, tá bom, você tá pedindo, eu vou te dar. Só que esse não era o tempo. Aí atrasa, vai atrasar mais as outras bênçãos também. Então, assim, eu aprendi ultimamente assim, eu tenho aprendido a descansar nele. Eu descanso. Deus, se for para acontecer, vai acontecer. E é tudo no tempo dele. E é descansar em Deus. Uma vez eu vi, acho que foi uma cantora,
0: que ela deu um testemunho, né? Ela falou assim pra pessoa, eu, tipo assim, eu tenho um sonho, eu tô pedindo, eu tô pedindo, tô pedindo pra Deus e nada acontece. Tá ansioso lá. para assim, desiste. Desiste de seus sonhos. E nesse desistir, é desistir de ficar ansioso, desistir de ficar pedindo. Entregou? Confia. Não é fácil. <risos> não, é, não é nem um pouquinho fácil. Mas... Existem muitas casos de pessoas que tentam engravidar, tentam, estão ali, mas quando elas, tipo, elas falam assim, aí ah, cansei, eu vou adotar uma criança, vou entrar né, nesse meio, né? porque no, no modo natural não estou conseguindo realizar o meu sonho. E aí muitas famílias quando estão lá, conseguem adotar um filho, né? e aí tem a notícia de que engravidam, que é aquela coisa que o, o corpo realmente descansou, né, e aí começa a trabalhar, e não somente, tipo assim, Deus começa, mas a gente mesmo, a gente fica ansioso a gente acaba se sabotando. E aí nesse meio tempo, não sei se você nos contou né, que você teve alguns relacionamentos que não deram certo, e quando você viu que aquilo foi o um impulso seu, talvez, de você ter tomado uma decisão no tempo errado, e aí você caiu em si e falou assim, nossa, novamente eu falhei, novamente eu agi do meu tempo, do meu jeito. É, como é que você fez a partir disso para que você não caísse novamente nesse mesmo erro
1: de agir precipitadamente? É, como você falou, né? Foram vários relacionamentos que, que acabaram não dando certo. Graças a Deus, o último deu certo, não, né? né? Glória a Deus. <risos> Depois de muitas tentativas aí, o último, graças a Deus, deu certo. Mas foi a partir do momento que eu tomei uma posição. Que eu tomei uma posição e falei, não, pra mim basta. E eu lembro até hoje, chegou uma época que eu até que saí da igreja que nós achamos o quê? Que Deus é ocupado. Então a primeira coisa não está dando certo. Então eu vou sair do ministério, vou sair da igreja.
0: Com coisa que Deus
1: tem culpa. Então, se,
0: se ele fosse fazer uma pressão, uma pressão né? Nossa, assim, Sim. olha, Deus
1: tá vendo que vou sair, então o senhor já se apressa aí. E mais ou menos isso. Então, assim, aí eu quis sair da igreja. Falei, não, vou sair da igreja porque não tá dando nada certo. E saí, foi onde acabei me frustrando mais ainda com esse sair. Mas a partir do momento que eu decidi, falei, não, agora eu vou, vou dar um novo recomeço para minha vida vou dar um novo recomeço para a minha vida, e eu decidi, vou, aí eu voltei, mas, na verdade, assim, fiquei pouco tempo fora, assim, da igreja, né, coisa de um ano, que aí eu decidi, falei, não, vou ficar, e eu decidi, percebi o quê? Que não estava mudando nada, que eu saindo da igreja, eu estava me prejudicando, e as coisas começaram a ficar pior, então, foi a partir do momento que eu decidi, Fiquei firme, falei, não, agora eu vou ficar firme na casa do Senhor, vou voltar para a casa do Senhor, vou é, voltar para os ministérios, vou me apegar a Deus. E foi onde eu comecei a buscar na palavra na palavra, no jejum, na oração. E Deus, nesse tempo, foi me tratando, Ele foi me curando. Porque não adianta ah, eu sair de um relacionamento e querer encontrar em outro relacionamento. Não, primeiro eu preciso me curar. Quando eu estou curada. Aí sim, foi quando eu estava, que eu, que eu, assim, que eu estava orando, buscando em Deus, que eu senti que eu estava curada, aconteceu. Não foi nem algo que eu nem, nem estava procurando. Porque eu tinha desistido, eu falei, olha, agora eu não quero mais, agora eu quero ficar solteira, não quero mais relacionamento nenhum. Quero ficar sozinha. E vim, comecei a frequentar a igreja, comecei a frequentar os cultos e, e tudo que tinha na igreja eu frequentava. E estava bem comigo mesma. Eu estava bem comigo mesma e com Deus. Estava tendo os meus momentos com Deus. E aconteceu de forma que não estava procurando, porque como eu disse, eu não queria mais. Tinha decidido ficar sozinha. O coração já não estava mais nisso, né? Não estava mais nisso. Eu estava, Deus, não quero mais porque já me frustrei demais. Agora eu vou ser sozinha. Eu e o Senhor... Ó, <risos> oh, gente... <risos> A benção ali do fruto da esfera tá ali também, viu? Tá nos acompanhando aqui. Está nos bastidores, tá? E quando eu decidi, o descansar. Não quero mais, Deus. Se for para acontecer, vai acontecer, mas sem eu procurar. Porque a gente não precisa ficar procurando também. Não tem que ficar, ah, vou procurar, vou ficar andando, vou ficar procurando até encontrar. Não. É descansar no Senhor. E Aconteceu. E aconteceu que foi tudo muito rápido. que Eu jamais imaginava que ia acontecer do jeito que aconteceu. Porque tanto que o Elton não era evangélico. A gente, ouçam bem isso daí. O Helton né? não era evangélico. E ele viu que eu era evangélico e falou, olha, você tem que ir pra igreja. Tem que ir pra igreja. E ele já tinha uma sementinha. Ele já conhecia algumas pessoas que já falavam de Deus para ele. E ele se interessou e veio. Começou a vir, começou a vir, começou a vir. Se batizou. Eu nunca fiz pressão para ele. Nunca falei para ele, olha... Você precisa ir para a igreja para a gente poder namorar, você precisa se batizar. Eu nunca fiz pressão a ele. deixei ele livre e foi a gente foi conversando conversando e, e deu no que deu hoje né mas é o que está dando até hoje, mas essas situações assim que a gente passa se a gente se precipita, a gente bate a cabeça. Bate a cabeça, eu me lembro de muitas coisas que eh, eu acabei tomando, eu lembro até hoje. Um dia eu estava tão mal, tão mal, tão mal, que eu falei, não, eu vou tomar uns remédios, resolvi tomar uns remédios, e passei, eu lembro até hoje, descendo ali a avenida, passei sem ver semáforo, sem ver nada, transtornada, transtornada. Por quê? Por questão de relacionamento, e muitas pessoas passam por isso, se frustra com o relacionamento, se precipita. E depois acaba se culpando. E graças a Deus, Deus, ele, da, do mesmo jeito que ele tem um propósito, na, que ele teve um propósito na minha vida, ele tem ele tem na vida de cada um. Então assim, eu fiquei transtornada, passei aquela avenida, assim, de, de moto, eu lembro que eu passei, e fiquei muito mal, fiquei muito mal, aí eu fui, eu lembro que a Cristo vive era no, num outro barracão, eu cheguei lá e conversei com o pastor, ele falou, calma, você não pode ficar assim. Então assim, a partir do momento que você descansa em Deus, que aí foi a partir da... Desse momento, que eu dei um. Foi como se fosse um choque na minha vida. E eu falei: não, Deus tem um propósito na minha vida. E como Ele tem na vida de, to de todas as pessoas, Deus tem um propósito. Mas o que nós precisamos? Dar liberdade para Deus trabalhar na nossa vida. Muitas vezes nós queremos controlar Deus. Deus tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Não, Não é assim. Deus, ele tem um jeito certo de trabalhar na vida de cada um. Então, assim, nós precisamos é dar liberdade para Deus e deixar ele entrar e cuidar da nossa vida.
0: Bom, você já nos contou, né, um pouquinho como é que você é, fez até chegar o momento realmente que você caiu em si. E assim, não, preciso descansar e é nisso que eu vou seguir, né? E aí Deus começou a trabalhar na sua vida, né? E eu queria que você nos contasse o que, que você aprendeu a partir desse processo, no meio dessa espera e do cumprimento, né? A partir do momento que você viu que era um sonho, né? A formação de uma família, dos relacionamentos que não deram certo, até chegar no ponto de hoje que você tem um casamento lindo e abençoado, que eu admiro muito, uma família linda. Porque, realmente, você estava contando para gente que, no momento de, de precipitação, você... Se voltou para o Senhor, né? o seu coração se voltou para o Senhor, você começou a buscar Ele e tirou os seus olhos daquilo que estava te perturbando. E eu vejo isso até hoje na igreja, no seu casamento, né? quando algo não dá, não dá certo, eu vejo que aí vocês começam a orar e buscar e mergulha mesmo na presença de Deus. E Deus vai lá e cuida de tudo no tempo certo. né? Então nos conte o que, que você aprendeu no meio desse processo, porque eu creio que tudo aquilo que você viveu reflete hoje no seu casamento,
1: na sua vida sim é, eu me lembrei agora da passagem né lá da Bíblia de Sara para Sara era impossível ter um filho né quantos anos que Sara tinha né? E Deus realizou o sonho dela. Mas o que? Ela soube esperar. Pra muitos era um absurdo. Você, com essa idade, ter um filho. Nossa, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer. E às vezes até pra ela mesmo, né? Porque nós sabemos como que a vida da mulher. Chega uma certa idade, a gente sabe que não vai conseguir mais ter filho. A gente começa a é, lutar contra a nossa própria mente com a nossa né? própria mente. Vocês imaginam, Sara, peraí, a idade que eu já tô. Como que eu vou conseguir ter um filho? E no tempo certo, Deus mandou. Deus mandou para ela o sonho dela, o que ela o que ela desejava, o que a família dela desejava, né? E, e nesse meio tempo desse processo em que até hoje nós vivemos um processo de espera, Portanto, tantos problemas, dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, esse momento de espera não é fácil. Esse momento de espera muitas vezes causa dor, muitas lágrimas, muitas noites mal dormidas. E Deus vê todas elas. Né? E Deus vê todas elas. Só que mesmo nesse momento de desespero, de ansiedade, nós sabemos em quem nós confiamos. Nós sabemos no Deus em que nós servimos. Como diz o Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para ouvir. Então, esse esperar com paciência é o descansar não é fácil porque os meus problemas as minhas dificuldades não são as mesmas que a sua mas Deus né ele ele sabe até aonde ele pode nos apertar peraí vamos dar mais uma espremidinha que ela aguenta dá mais uma espremidinha mas é esse esperar é esse processo é esse descansar no Senhor que eu creio assim que Deus ele nos honra então apesar desse processo de espera bem junto com o descansar. Que não é fácil. Não é fácil. Eu fico pensando, né? Às vezes eu vou levar a Sara ao médico, aí eu chego lá. Com o consultório lotado. Aí eu fico, meu Deus, quantas crianças na frente? 15, 20. Aí eu fico. Aí volta e meio eu vou lá. Quantas crianças já foram? Quantas crianças ainda falta? A gente fica ansioso. É fácil esperar, não, porque você fica pensando. Nossa, eu tenho que ir para casa, porque às vezes a gente deixa o serviço às vezes para ir cuidar de um filho no médico. Aí você fica lá. Nossa, deixei lá meu serviço. Ai, tem minha casa, tem isso para fazer, e tá demorando, tá demorando. Vai adiantar eu ficar toda hora indo lá para secretária? Falta muito. Não vai adiantar vai mudar alguma coisa, ela vai falar, não moça, peraí que eu tô com dó de você, vou te passar na frente, porque só tem você aqui que tem compromisso, não, a mesma coisa é com Deus, não é só eu que tô pedindo algo para Deus, não é só eu que estou, né, que tenho sonhos e projetos, tem tantas pessoas que têm a mesma coisa e estão buscando a Deus, então, a chave de tudo isso é descansar, é estar na Palavra, é orar, é buscar em Deus. Porque Deus, Ele responde. Deus, Ele responde as nossas orações. E eu lembro até hoje, quando eu decidi me voltar para Deus, que eu lembro que foi um culto. Nós já estávamos nesse templo novo aqui já. E eu lembro que foi um culto em que o pastor Edson estava ministrando ainda. E ele estava ministrando que ele não restitui. Ele parou de ministrar, ele olhou para mim e falou, Dani, Deus está te restituindo. Então, assim aquele aquele dia foi assim, ó, foi o um bater do martelo de Deus na minha vida. Eu falei: "Não, agora chega. O basta na minha vida foi agora". Então, bola pra frente, vamos seguir a Cristo, vamos buscar, porque se Deus, porque Deus fala, Deus, Ele fala de diversas formas, a gente não precisa também. Ah, eu vou na igreja porque eu quero ouvir Deus falar algo comigo. Não, Deus fala através da palavra, é um versículo, é um louvor que nós estamos ouvindo. É um testemunho
0: que você está recebendo nessa noite, Nessa noite, a gente está na noite, viu gente? É um testemunho que você está recebendo no dia de hoje através dessa palavra, é o martelo de Deus na sua vida. É Não só simplesmente a Dani, né, que recebe a palavra diretamente do altar, da boca de um pastor, mas através desse testemunho que você ouviu hoje, talvez seja o martelo de Deus na sua vida falando para você. Chega! Chegou o momento de descansarem na minha presença,
1: né? Isso, é isso mesmo. Porque assim, não precisa eu ir para a igreja, não, porque eu preciso ouvir uma profecia, porque eu preciso ouvir algo. Eu não vim essa noite, assim, eu não, não vim preso. Não, Deus, eu vou porque eu preciso de Deus. E Deus falou comigo. Deus, ele fala através da palavra, através do louvor, através de um testemunho, ele fala. Não basta o quê? Nós estamos com os ouvidos atentos e com o coração aberto para o que Deus tem para as nossas vidas. E, e chega assim, como a Andressa falou, né tem um momento que chega, que basta. Chega tudo o que você já viveu, chega tudo o que você já sofreu. Você tentou às vezes, como eu fiz, com as minhas próprias forças, do meu jeito, querer fazer com que as coisas dessem certo. Mas a partir do momento que eu falei, não eu não vou colocar mais a minha mão não vou fazer mais o meu jeito, vai ser do jeito de Deus foi aonde Deus agiu, e ele olhou com um olhar de bondade para minha vida ele falou, né, eu pensei que Deus olhou e falou assim ah, agora eu peraí que eu vou, vou ouvir ela agora, na verdade eu vou ouvir não, né ele já ouve nós o tempo todo, né? Não, acho que ele falou assim, agora eu vou responder ela, que chegou a hora dela. Que é a mesma coisa do médico. Hora que chega a vez, ele vai chamar, ó, vamos, é a sua vez. Então não adianta eu querer me precipitar, igual eu falei da consulta. Vai, vai adiantar eu ficar toda hora a secretária? Quanto tempo falta? Quantas crianças tem na frente ainda? Hora que chegar a minha vez... Ela vai me chamar. O pior é que a gente
0: perde até a beleza do processo, né? Que fica ali ansioso, você foca só naquilo e não, e não contempla as demais coisas, os momentos que Deus te dá pra você viver, né? Do dia a dia. A beleza, né? Realmente da, da presença do Senhor nas outras coisas que Ele coloca sobre nós, né? Ao nosso redor. A gente perde o foco totalmente disso e fica frustrado.
1: Fica, fica. aí é isso mesmo. Quando a gente descansa no Senhor que você fala assim vou descansar no Senhor, não vou mais me preocupar com isso, com esse problema, com essa dificuldade, às vezes você está assistindo esse podcast, você pode até falar, ah, mas estou bem no relacionamento, mas em outras áreas da sua vida, quando você fala, não, eu vou descansar, você começa, como a Andressa falou, né? você começa a perceber outras coisas ao seu redor, quando eu resolvi descansar em Deus e entregar a minha vida realmente pra ele nessa parte que estava me machucando eu comecei a ver tantas coisas que eu estava poxa deixei isso de lado deixei isso não vou seguir vou fazer e minha vida assim foi um desenrolar na minha vida tão grande tanto a minha parte profissional quando eu também decidi foi uma vira volta na minha vida que eu jamais imaginava tinha feito faculdade de pedagogia. Para quem não sabe, eu sou professora, mas eu estava em uma outra área trabalhando porque eu tinha medo de avançar para outra. E se não der certo? Quando eu decidi dar um passo na minha vida para a minha área emocional que estava sendo afetada, que eu decidi descansar em Deus nessa parte, a minha parte da minha área profissional que estava lá escondidinha, quatro anos de faculdade, estava lá escondido pelo medo, mas quando eu decidi dar esse passo de descansar em Deus e confiar nele, a minha área profissional avançou, tanto que eu já estou aí, ó, 12 anos na, na minha área, não me arrependo de ter, na época, ter pedido a conta de uma empresa que eu já estava há 5 anos, 5, 6 anos na época, a, pedir a conta para poder viver esse sonho e com esse sonho veio o sonho, o outro sonho que era de formar uma família então uma coisa puxou a outra não
0: é só uma coisa que Deus quer nos abençoar né Ele quer todas as áreas
1: sim, foi um momento que eu descansei da área emocional que Deus queria também tratar isso comigo só que se bem social, eu fico pensando, às vezes se eu tivesse ah, entrado nos outros relacionamentos que eu tentei que eu bati a cabeça, será que hoje eu estaria onde eu estou hoje? tanto na minha, com a minha família tanto nos meus ministérios com a igreja, tanto uh, na minha área profissional, onde eu me sinto muito realizada no que eu sou hoje. Tem algumas coisas ainda que eu planejo ainda para a minha área profissional, ainda, mas hoje eu me sinto realizada com o que Deus tem feito na minha vida. Que mesmo em meio à pandemia, Deus tem nos abençoado muito. É muito mais do que você sonhou. É muito mais do que eu sonhei. Por quê? Eu descansei e entreguei para Deus, para ele cuidar da minha vida. Então se eu tivesse dado o meu jeitinho que eu queria dar lá atrás, hoje eu poderia estar chorando, sofrendo consequências do que eu queria que desse certo, do que eu imaginava que era para ter sido para ter acontecido. Então a partir do momento que eu descansei, tudo foi acontecendo do jeito que Deus planejou. Bom, pessoal, então esse
0: foi o podcast de hoje. Espero que tenha edificado muito a sua vida, tenha aberto a sua visão e que Deus tenha falado tremendamente contigo, né? Que eu agradeço a Dani também por ter participado. Gente, foi um perrengue, vocês não têm noção, para chegar até o dia de hoje para gravar isso. <risos> Olha, só pela graça de Deus, mas deu tudo certo e eu creio que muitas vidas serão alcançadas, né? E tudo que você passou reflete hoje, né? Vidas através da sua vida serão alcançadas também muito
1: obrigada viu imagina é um prazer foi um prazer tava com muito medo adoro falar né como vocês já sabem eu amo falar mas estava com muito medo mas foi tranquilo viu Andressa não morde não me mordeu oh. foi tranquilo tô saindo daqui viva brincadeira mas foi uma benção foi uma benção mesmo até pra mim né tô saindo daqui edificada dessa noite né e confiando cada vez mais no Deus que nós servimos, né? E eu creio que a nossa vida tudo tem um propósito, né? Então tudo isso que eu passei, nada fugiu do controle de Deus. Para quê? Para que hoje eu estivesse aqui dando esse testemunho para edificar a tua vida, para edificar a tua casa e te dizer que Deus está no controle de tudo. Basta esperar e descansar no Senhor, que o mais Ele fará na tua vida.